0: Jeder Mensch hat halt tausend Gedanken äh, jeden Tag und ähm, hat tausend Sachen, die ihm im Kopf ähm, schwirren. Ich nenne das immer Grübelzwang, also Leute grübeln halt gerne und immer tausende Themen. Und was CBD halt so ein bisschen tut, laut Studien, ist, es hilft dir quasi, es heißt auf Englisch immer so schön, den Neues zu reduzieren. Also den Lärm, der eigentlich äh, unwichtig ist, den halt zu reduzieren und sich auf die Sachen zu fokussieren, die wesentlich sind.
1: Das ist Finn Hensel vom CBD-Startup Bei aus Berlin. Was das alles mit Schokolade, Amoreli, pro ProSieben, Venture Capital und auch vor allem Content-Marketing zu tun hat, das erfahrt ihr gleich im neuen Podcast Das digitale Sofa. Viel Spaß damit. Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robertspaceship.com. Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa Impulse. Heute mit Finn Orge Hensel. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ganz genau, hervorragend. Du bist ein nordlicht und aktuell aber in Berlin, richtig? Genau. Wir sprechen heute, ähm, wie haben wir das so schön gesagt, äh, äh, über äh, Entspannung und Produkte, die mir dabei helfen und da gibt es äh, von deiner Company ein ganz besonderes Produkt. Ähm, magst du uns ein bisschen was zu erzählen? Ja,
0: also wir sind ja die Sanity Group. Das ist quasi eine ganzheitliche Firma, die sich komplett um das Thema Cannabis dreht, aber nicht so, was man normalerweise unter Cannabis versteht, sondern tatsächlich eher der gesundheitliche Aspekt der Pflanze und dort haben wir natürlich mit unserem medizinischen Ansatz auch tatsächlich Arzneimittel, die wir in den Markt bringen. Aber ähm, ganz nebenbei haben wir auch eine ganz neue Marke in den Markt gebracht, nämlich die Marke WAI, also V-A-A-Y. Ähm, und diese Marke kümmert sich um CBD-Produkte. Und CBD-Produkte sind ja relativ neu im europäischen Markt, in den USA und Kanada schon seit längerem. Und CBD ist quasi äh, der Aspekt der Handpflanze oder das cannabinoid was halt eben nicht heil macht, was kein Betäubungsmittel ist, sondern tatsächlich die beruhigende Wirkung von Cannabis hat und tatsächlich ähm, auch sehr viele andere gesundheitliche Eigenschaften. Und dort haben wir mit Weih ähm, die erste große deutsche Marke äh, gegründet, die wirklich wissenschaftlich fundiert ist. Und äh, das ist momentan mein Hauptjob, an dem ich arbeite.
1: Hauptjobs ein gutes Stich, äh, Stichwort. Äh, vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu deiner Heritage erzählen, was du bisher schon so gemacht hast oder an Nebenjobs noch <lacht> so machst? Wie, wie, wie kommt man auf die Idee, CBD-Produkte herzustellen und zu verkaufen? Du, also vielleicht fange ich mal so ein
0: bisschen früher an, ohne jetzt einen Roman erzählen zu wollen. Ähm, 2002 war ich tatsächlich damals noch Mitglied der Jungen Union, also der Jugendorganisation der CDU. Und habe da tatsächlich aufgrund verschiedensten Gründen äh, ähm, für, die für die Legalisierung von Cannabis äh, mich eingesetzt als Vorsitzender. Und äh, das hat damals familiäre Gründe gehabt, aber auch ähm, Gründe im Freundeskreis, dass die Eltern teilweise ähm, schwere Krankheiten hatten und quasi Cannabis der letzte Ausweg war, um, um dort noch ähm, Dinge, Dinge zu verbessern. Und dementsprechend fand ich das damals äh, schon unfair, wie mit der Pflanze umgegangen wurde. Und habe das 2002 schon in verschiedenen Anträgen, und da gibt es auch noch im Internet Artikel zu, bei der CDU versucht durchzusetzen. Äh, natürlich, wie man heute weiß, ohne Erfolg. Aber das Thema Cannabis ist mir tatsächlich seitdem immer im Kopf geblieben. Ähm, und nun bin ich tatsächlich ja eigentlich Startup-Unternehmer, also habe meine Karriere angefangen, äh, relativ langweilig bei der Boston Consulting Group, habe Consulting gemacht, also nicht langweilig, aber es ist was anderes als Unternehmer zu sein. Und äh, war halt am Ende dann, in Australien, in Sydney für die Boston Consulting Group. Und äh, so nach fünf Jahren bei BCG habe ich dann irgendwann gesagt, so, jetzt muss ich mal was Neues machen und ich will jetzt mal machen und nicht nur beraten. Und so bin ich dann am Ende zu, äh, in die Startup-Szene gekommen. Früher noch bei Rocket Internet und habe dann noch verschiedene andere äh, Gigs gemacht unterwegs. Also ich habe eine Bierbrauerei in Berlin gegründet. Das war auch ein Thema, was ich aus Australien mitgebracht habe. Äh, zusammen mit meinem Mitgründer Uli Erxleben, der aus den USA das mitgebracht hat. Ich war lange Zeit bei ProSieben, habe dort mich um den Startup-Bereich in Berlin gekümmert und war jetzt zuletzt CEO von Movinga, eine relativ große Umzugs-Online-Plattform, die auch in Berlin sitzt und mit 400 Mitarbeitern und mehreren Millionen Umsatz schon wirklich ein großes Startup in Berlin ist. Aber es waren halt alles nicht meine eigenen Firmen. Und tatsächlich, nach fast fünf Jahren bei Movinga, kam irgendwann der Gedanke, dass ich doch noch mal was selber gründen möchte. Und mein Mitgründer, der Fabian Friede, Kenne ich schon seit Ewigkeiten aus australischen Zeiten noch. Wir sind gute Freunde, haben aber auch schon zusammen gearbeitet. Und irgendwann sagten wir, wir müssen jetzt mal was, was Eigenes machen. Also nichts irgendwie übernehmen und nicht angestellt sein, sondern wirklich mal was selber gründen und das wirklich als Passion vorantreiben. Und bei beiden äh, war halt das Thema Cannabis irgendwie gerade ähm, auf der Agenda. Also Fabian hat sich das schon früher mal angeguckt, weil er halt gesehen hat, dass in den USA und Kanada das Thema Cannabis schon sehr, sehr groß war. Ich eben durch meine Historie bei ähm, bei der CDU, dass ich schon 2002 eben tatsächlich für die Legalisierung gekämpft habe. Und äh, plötzlich, sage ich mal so, war das Thema klar da. Und wir sagten, Mensch, also now or never, ähm, die Cannabis-Thematik, äh, die wird immer, ähm, immer quasi wichtiger. Viel mehr Leute reden drüber, die Presse schreibt drüber, die Kanadier haben es komplett legalisiert. Eigentlich wäre jetzt der Moment. Und so haben wir uns halt 2018 entschlossen, unsere Jobs zu verlassen. Und eben nochmal was komplett neu anzufangen. Und tatsächlich so kam der Hintergrund zu Cannabis. Und ursprünglich dachten wir eigentlich nur, wir machen es medizinisch. Und ich persönlich habe äh, im Bereich Sport sehr gute Erfahrungen mit CBD gemacht und habe auch in den USA gesehen, dass CBD halt außerhalb des, des sage ich mal, medizinischen Cannabis, was ja THC enthält, ähm, auch schon einen festen Platz ähm, im Markt hat. Und so kam dann die Idee, zusätzlich zu den medizinischen Produkten noch eine CBD-Marke zu machen. Und äh, da haben wir von Anfang an eben gesagt, wir wollen halt nicht nur irgendeine CBD-Marke machen, sondern wir wollen wissenschaftlich fundiert sein. Wir haben also wirklich Wissenschaftler eingestellt. Wir haben unsere Mediziner, die an den Arzneimitteln geforscht haben, genutzt, um Studien zusammenzutragen. Und so haben wir meines Erachtens eine sehr schön runde,
1: saubere Range an CBD-Produkten
0: auf den Markt gebracht.
1: Da kannst du vielleicht mal was zu der Range erzählen. Finde ich finde ein paar interessante Sachen äh, dabei. Also ihr habt ja auch Applikationen, die jetzt nicht so, so so Standard sind. Man kennt ja diese Öle und sowas. Mhm. Aber ihr habt noch ein paar andere Sachen äh, mit dem Portfolio. Ne? Ja,
0: also ich sage immer so ein bisschen salopp daher. Für mich ist äh, CBD das Koffein des 21. Jahrhunderts. Äh, warum? Was meine ich damit? Ich glaube halt tatsächlich, ähm, dass es in den 90ern und frühen 2000ern noch ein anderes Mindset in der Gesellschaft gab. Da hieß es immer mehr und schneller und größer und noch mehr arbeiten und noch wacher sein. Und was hat man natürlich dafür getan? Man hat halt viel Kaffee getrunken, Energy Drinks haben ihren großen Durchbruch gehabt, Koffein gab es in Schokolade, Koffein gab es in verschiedensten Themen. Und was ich, glaube ich, im Markt sehe, und da bin ich der festen Überzeugung, wenn man sich so die letzten, sage ich mal, fünf Jahre betrachtet, man sieht so ein bisschen, wie sich das umdreht. Also plötzlich wird Yoga, war früher Nischensport, wird plötzlich massentauglich. Plötzlich gibt es Apps, die sich auf Meditation, also auch Selbstfindung konzentrieren. Die sind plötzlich riesige äh, Multimillionen-Dollar-Unternehmen. Man sieht also irgendwas gesellschaftlich passiert, dass die Leute sich wieder zu sich selbst finden möchten und sich beruhigen möchten und anstatt halt eben immer noch wacher zu sein, sich halt mehr entspannen. Und... Äh, was wir halt eben dort sehen, ist, dass CBD eigentlich ähnliche wie Koffein oder sage ich mal gegenteilig zu Koffein so ein bisschen das neue Koffein ist. Und ebenso wie man Koffein sowohl in der Schokolade, im Kaffee, im in Tee und wie auch immer aufnehmen kann, sehen wir halt eben auch das Potenzial bei CBD. Und wenn man sich heute anguckt, was, was, was tut CBD? Es wirkt zum einen entkrampfend, weswegen gerade im, im Bereich Menstruationsprobleme das gerne genommen wird. Ähm, es wirkt antientzündlich. Es hilft, die Muskeln zu generieren. Es ist letztendlich in vielen Maßen beruhigend. Es hilft auch tatsächlich laut Studien, besser einzuschlafen, besser durchzuschlafen. Und was wir halt gemacht haben, ist, wir haben eine Range aufgebaut, die sich um diese drei, ähm, sage ich mal, Wirkbereiche ähm, konzentriert. Also einmal das Normale, sich zu entspannen, dann besser zu schlafen und tiefer zu schlafen. Und das Dritte ist halt tatsächlich nach dem Sport oder nach Aktivitäten, sich besser zu regenerieren. Und so haben wir halt quasi drei Subbrands gemacht. Einmal Y, Y Sport und Y Sleep. Oder Y Night. Und was wir dann gemacht haben, ähnlich wie ich gerade bei Koffein gesagt habe, verschiedenste Produkte zu entwickeln, wo man halt Koffe, wo man halt CBD sehr einfach in seinen Alltag integrieren kann. Also sei es jetzt quasi in, in Hemp also quasi, ähm, äh, so Weingummis mit Hanfextrakt. Sei es jetzt irgendwie in Sprays oder Ölen, was halt das traditionelle CBD ist, was äh, Leute aufnehmen aber eben auch in ungewöhnlicheren Darreichungsformen, wie zum Beispiel eben ähm, sogenannte Diffuserpens, pens das sind so Verdampfer. Das ist kein Tabak, das ist halt quasi tatsächlich nur CBD zum Verdampfen, aber eben auch andere Produkte wie ein Sportgel, was man nach dem Sport auftragen kann. Und was wir halt versucht haben, ist eine Range, um diese drei Wirkbereiche drumherum zu bauen die letztendlich auch wissenschaftlich fundiert ist und wovon wir, wovon wir hinterstehen können, dass wir glauben, dass das gute Produkte sind und äh, wir sehen es auch, die Kunden sind sehr happy äh, und dementsprechend ist das so ein bisschen die Geschichte hinter dieser doch relativ breiten, breiten Range, die wir aufgebaut haben.
1: Ähm, ihr, ihr vertreibt es nur online oder habt ihr auch ähm,
0: brick and Mortar stores irgendwo? Naja, wir haben tatsächlich wir hatten einen Pop-up-Store in Berlin, der wirklich sehr gut lief. Ähm, den haben wir dann im Zuge von Corona zugemacht, weil der ohnehin nur temporär war. Nun werden wir ab Mitte Juli wieder einen Store in Berlin eröffnen, direkt am Gendarmenmarkt. Das wird so ein bisschen unser Flagship-Store sein und parallel darüber hinaus sind wir bei Douglas gelistet. Also sprich in den größten Parfümerien in Deutschland, in den Flagship-Stores der Douglas-Kette sind wir auch gelistet. Das heißt, da kann man uns ganz normal in Geschäften kaufen. Ähm, aber unser, sage ich mal, brot und Buttergeschäft ist tatsächlich das Online-Geschäft. Also die meisten Leute äh, kaufen uns den direkt auf Weih.com oder bei Amazon oder tatsächlich bei Flaconio, Douglas und verschiedensten Ketten online und eben tatsächlich äh, unser eigener Shop oder eben Douglas sind denn diejenigen, die auch äh, uns in den normalen stationären Handel ge äh,
1: gebracht haben. Ja. Wie sieht denn eure, eure Klientel aus? Sind das... Ähm also ist in Deutschland schon tatsächlich so der, ist, ist dieser, dieser Drogen-Nimbus schon bei CBD irgendwie sozusagen aufgehoben worden? Oder sind das immer noch sehr mutige Menschen, die heimliche CBD kaufen? Wie ist, wie ist so eure Zielgruppe drauf? Ja, also das ist ganz interessant. Also wenn du mal Deutschland siehst,
0: also es kennen eigentlich nur 40 Prozent der deutschen CBD. 60 Prozent sagen bis heute, sie haben noch nie was davon gehört. Das heißt, da ist natürlich noch Aufklärungsarbeit nötig. Die 40%, die es schon kennen, ähm, da gibt es zwei große Gruppen. Die eine große Gruppe sagt, naja, das ist das nächste Trendthema, äh, das wirkt ja eh gar nicht, das ist wie Goji-Beeren oder Chiasam oder wie auch immer, das ist ja gar nicht wissenschaftlich bewiesen. Klammer auf, obwohl es nicht stimmt, Klammer zu, das ist durchaus äh, bewiesen. Ähm, und dann gibt es die zweite Gruppe, die sagen, uh, das ist viel zu heftig, das ist ja Cannabis, das ist ja eine Droge, damit kann ich doch bestimmt gar kein Auto mehr fahren ähm, und das haut mich ja komplett um und das mache ich lieber nicht, weil nachher werde ich noch abhängig. Und das ist tatsächlich, sage ich mal, Vorurteile, mit denen wir kämpfen. Aber wir haben uns jetzt tatsächlich auch entschieden, eben anzutreten, um auch tatsächlich Aufklärung zu betreiben. Und wer sich mal auf unserer Website umguckt, der sieht, dass wir sehr, sehr viel Informationen zu dem Thema geben. Und wenn man sich dann mal die Zielgruppe anguckt, die es heute schon nutzt, das sind eigentlich de facto zwei sehr unterschiedliche Zielgruppen. Zum einen hat man tatsächlich so eine Zielgruppe über 50, das sind tatsächlich, sage ich mal, Leute, die aus der Naturkunde äh, kommen und sagen, sie möchten gerne natürliche Alternativen zu Arzneimitteln haben. Das ist, glaube ich, die Zielgruppe, die tatsächlich überraschenderweise die 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 frühen Adopter äh, in Deutschland waren und die relativ schnell das Thema CBD angenommen haben. Und das ist auch bis heute wahrscheinlich die größte Zielgruppe. Und dann hat man halt eben parallel die zweite Zielgruppe. Und das sind halt, sage ich mal, die neugierigen, in Anführungszeichen, Jüngeren. Eher so Alter 20 bis ungefähr 40. Das sind eher so, sage ich mal, die Leute, die Yoga machen, die Sport machen und einen Ausgleich möchten. Das sind Leute, die halt harte Jobs haben und abends eben Probleme haben, runterzukommen. Und was wir halt sehr stark propagieren, anstatt abends ein Feierabendbier zu nehmen, um runterzukommen, nimm doch einfach CBD-Tropfen oder CBD-Gummis. Das erspart dir den Kater am nächsten Tag. Du wirst nicht betrunken und musst keinen Alkohol zu dir nehmen. Und das ist eigentlich so die Kernzielgruppe, die wir mit Weibe arbeiten. Natürlich ist das nicht ganz trendscharf, ja. Also Wir haben auch Leute über 50, die Weih kaufen und sehr glücklich mit dem Produkt sind. Aber wenn man sich das natürlich anguckt, ist natürlich die Sprache ähm, der Marke eine eher jüngere Wellness-Sprache und keine Arzneimittelsprache. Und äh, da gibt es sicherlich andere Marken, die das besser machen im deutschen Markt. Aber wir möchten eben das Thema CBD gar nicht als Arzneimittel platzieren, sondern in den Dosierungen, die wir haben, tatsächlich eher als äh, eben wie Koffein, als ein Wirkstoff, den man halt in sein tägliches Leben einfach integriert. Ähm, so wie ich eben noch Kaffee in mein tägliches Leben integriere oder Mate oder Energy Drinks oder äh, Tee oder was auch immer ich nehme, um quasi Koffein zu mir zu nehmen.
1: Ja, wir habt hier ähm, also ist ja, muss man dazu sagen, also ich, äh, ich habe im, Neben, im Nebenprojekt so ein kleines Startup, wir, wir vertreiben äh, nachhaltige Tierhaltungsprodukte und wir auch ja. mal hatten auch mal, mal CBD-Öle quasi ja. im Angebot. Und wir hatten echt ein Thema mit äh, Bezahldienstleistern. Wir haben ein ja. Thema mit Google AdWords gehabt. Ja. Ähm, also so ganz, äh, also so, so, gerade bei den Amerikanern ist das Thema noch nicht so richtig durchgesickert, oder? Wie nee, das stimmt. Eure Erfahrung Also hat. ehrlicherweise, ähm, das Problem ist natürlich, dass
0: äh, bis vor, ach, schätze ich mal, fünf bis sechs Jahren rein rechtlich gar kein Unterschied gemacht wurde zwischen Cannabis und den einzelnen Inhaltsstoffen. Cannabis als Gesamtpflanze ist als Droge klassifiziert. Cannabis als Gesamtpflanze war verboten. Mit Ausnahme des Nutzhanfs, der halt auch für Textilien und so weiter genutzt wird. Und die Tatsache, dass in der Cannabispflanze noch, ein, noch andere Wirkstoffe sind, außer dem THC, die eben nicht psychoaktiv sind. Das ist ja de facto eine relativ neue Entwicklung. Deswegen ja auch, sage ich mal, immer dieses rechtliche Problem, deswegen auch immer diese Vorurteile in der Gesellschaft noch ähm, gegenüber dem CBD, weil es klingt natürlich auch ähnlich wie Cannabis, die ähnliche, ähnliche Buchstaben sind drin. Und tatsächlich haben die meisten, sei es nun Zahlungsdienstleister, sei es nun Google, sei es Amazon, sei es äh, Facebook, die haben alle noch quasi Richtlinien, die darauf basieren, dass die Cannabispflanze per se nicht erlaubt ist zu bewerben und nicht erlaubt ist zu nutzen, weil es halt ähm, die Cannabispflanze per se halt für sie als Droge klassifiziert ist. Dass aber der eine Wirkstoff da drin, das CBD eben anders ist, ich glaube, das ist tatsächlich noch eine Sache, die auch regulatorisch noch in den Köpfen der
1: Leute ankommen muss. Ja, also wir haben uns dann entschieden tatsächlich, dass wir es dann irgendwie aus dem Portfolio erstmal rausgenommen haben. Aber, aber ist ähm, übrigens, also mal so nebenbei, also
0: wir ja? machen es nicht, aber CBD für Tiere das ist einer ja. der großen Gründe in den USA, warum das so groß wurde. Weil okay. tatsächlich CBD für Tiere, die die äh, die Herrchen und Frauchen, die bissige Hunde hatten oder gestresste Hunde oder Bellhunde hatten, die haben halt direkt live am Tier gesehen, wie es plötzlich äh, viel ruhiger reagiert hat, wie plötzlich weniger gebellt wurde, wie die Tiere weniger aggressiv wurden. Und aufgrund der Tatsache, dass die äh, Herrchen und Frauchen das so an ihren Tieren beobachtet haben und sehen konnten den Effekt, gab es halt so ein bisschen den Effekt, so Mensch, wenn mein Tier das spürt, dann muss es ja auch für mich gut sein. Und äh, so ist tatsächlich, gerade mit Charlotte's Web, das ist so der Marktführer für CBD in den USA, das sagen die heute selber, so sind die groß geworden. Und die sagen, die waren immer auf einer okay, eine okay Größe. Und in dem Moment, wo Tiernahrung eingeführt wurde, sind sie durch die Decke gegangen. Äh, und das ist schon spannend zu sehen, weil es wird ja im Menschen durchs endocannabinoid system aufgenommen. Das ist ein System, was ans Nervensystem geknüpft ist, was halt für die Rezeptor Rezeptoren ähm, hat, die quasi für... Cannabis und Cannabinoide verantwortlich sind. Und Tiere, gerade so Haustiere oder auch Pferde, haben halt genau die gleichen Rezeptoren. Und von daher funktioniert äh, das Cannabinoid äh, in beiden Organismen ziemlich ähnlich.
1: Cool, du hast ja schon wieder was gelernt. Vielleicht müssen wir da mal zusammenarbeiten. Ja, gerne. Also, aber, äh, <lacht> ja, ähm, aber deswegen ähm, oder ich habe ja ich hab im Vorgespräch erzählt, ich habe dich äh, quasi schon vor dem Podcast äh, bei einer Case Study gesehen von, von Springer. Ihr macht aber dafür auch relativ viele andere alternativen Werbeformen. Ähm, ne? ihr, ihr macht äh, viel Content Marketing, macht bei der Zielgruppe sicherlich auch Sinn. Erzähl doch ja. mal ein bisschen, was ihr, so, was ihr so treibt. ja. Also,
0: wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass wir natürlich so ein bisschen limitiert sind. Google und Facebook ähm, sind halt, sage ich mal, in sehr, sehr begrenzten Ausnahmen Erlaubt. Ähm, alles andere ist schwierig. Aber ähm, was wir deswegen sehr viel machen, ist ähm, uns auf Kanäle ähm, zu fokussieren, wo es diese Regelung nicht gibt. Also ich nehme mal so ein Beispiel. Ich habe ja schon eingangs erzählt, ich war früher bei ProSieben und habe da ähm, die Startup, äh, Startups in Berlin mitbetreut und teilweise mit aufgebaut. Und eins unserer Startups bei Pro ProSieben, was ich mitbetreut habe, war Amorelie. Und Ameroli, für die, die es nicht wissen, ist ein sogenannter Love-Toy-Shop, gegründet von Sebastian Pollock und Lea-Sophie Kramer, die ja auch beide in der Start-up-Szene sehr bekannt sind. Und ähm, die haben das gleiche Problem gehabt wie wir heute, weil sie halt Inhalte haben auf der Website, die halt sehr Richtung Sexualität gehen, ähm, konnten die bei Google und Facebook nicht werben. Das heißt also, die waren irgendwann gefangen in ihrer, in ihrer ihrem in ihrer eigenen Suppe, weil sie nicht raus konnten und sie haben gesehen, die Kunden, die uns nutzen, sind super happy. Aber tatsächlich, weil sie halt eben keine Werbung machen können, ähm, geht es halt nicht. Und äh, deswegen haben sie damals sich für ein Investment von Pro 7 Sat 1 entschieden. Und Pro 7 ist deutlich freier und sagt halt: Klar können wir bei uns im, im, äh, im Fernsehen Love Toys bewerben. Und in ähnlichen Weg gehen wir mit Vai jetzt auch. Also ähm, dieses klassische: Wir machen Google und Facebook. Äh, das machen wir halt fast gar nicht. Stattdessen machen wir wirklich einen bunten Mix. Also, wir haben mit Ströher und mit Wall große Out-of-Home-Kampagnen gemacht. Wir haben letztendlich ähm, eine TV-Kampagne mit Pro7 Sat1, aber auch mit anderen Kanälen gemacht. Wir machen letztendlich sehr viel Content-Marketing. Also, mit Axel Springer war ein Beispiel. Süddeutsche Zeitung machen wir, T3N machen wir, ähm, in Berlin Edition F ist ein, ein Portal für Frauen machen wir. Und ähm, das ist halt ein sehr, sehr breites Spektrum. Also wir machen auch äh, tatsächlich Radio, wir haben äh, sowohl Spotify als auch in Berlin Flux FM und Ego FM in Bayern gemacht ähm, und stellen uns relativ breit auf. Aber du hast einen guten Punkt genannt, das Content-Marketing. Oder das quasi Advertorial-Marketing ist natürlich für uns super wichtig, weil, wie du schon sagtest, man muss, man muss das Thema entstigmatisieren, man muss aufklären, man muss viel zu dem Thema sagen, man muss den Leuten sagen, warum sollst du CBD nehmen, warum ist CBD ungefährlich und man glaubt es kaum, die meisten, Umfrage, die meisten Fragen, die unser Customer Service jeden Tag bekommt, gehen in die Richtung, darf ich noch Auto fahren nach dem Konsum eurer Produkte? Und da sieht man schon, da ist ein sehr, sehr starker Aufklärungsbedarf. Und deswegen ist Content Marketing und sehr viel in Richtung Content und, und ähm, Inhalte zu investieren, ist genau für uns die richtige Strategie.
1: Ja, was glaubst du, wie, ähm, wie wird sich da der Markt weiterentwickeln? Ich meine, es gibt ja jetzt, äh, gibt jetzt eine Menge, die in diesen Markt reingehen. Seid ihr rechtzeitig reingegangen? Ja, ich würde sogar sagen, ähm, vielleicht sogar, äh, ach nee,
0: eigentlich würde ich sagen, wir sind genau rechtzeitig reingegangen. Weil, <lacht> <lacht> das Thema ist, es gab vor uns viele. Die aber sehr in diesen, also ich glaube, es gab auch schon mindestens zwei Jahre vor uns in Deutschland einen Kuchen an Menschen, die quasi ähm, ähm, CBD konsumiert haben. Ich habe gerade eingangs gesagt, die typischen Early Mover überraschenderweise in dem Bereich waren eher ähm, Semester über 50. Ähm, und was wir halt gesehen haben, die marken diesen in Deutschland bis dato gab, bis wir kamen, die haben alle in diesem Pool gefischt und alle eigentlich keine Aufklärung betrieben, sondern haben eigentlich nur darauf gebaut, dass sich diese Menschen im Internet informieren und dann sagen, Mensch, ähm, CBD ist ja toll und sie dann letztendlich diese Produkte kaufen. Ähm, und es hat aber kein Produkt vorher im Markt wirklich starke Aufklärung betrieben, es hat kein Produkt im Markt versucht, die Zielgruppe zu erweitern und es hat letztendlich kein Produkt im Markt eine große Werbekampagne gefahren und und da will ich jetzt keine Pauschalverurteilung machen, aber es haben nur wenige im Markt wirklich Produkte wirklich von Pike auf selbst designt, aufgebaut, formuliert, sich überlegt, welche, welche anderen Wirkstoffe können gut mit Cannabis gemeinsam funktionieren. Und ich glaube, da haben wir halt quasi genau zur richtigen Zeitpunkt eine Marke in den Markt gebracht wo halt wirklich Wissenschaftler hinterstecken, die sich überlegen, wie man Produkte formuliert, die auch letztendlich eigene Produkte entwickeln, sich zu überlegen, was passt noch zu äh, CBD dazu, sei es Kurkumin, sei es Ashwagandha, seien es irgendwie andere Sachen wie spezielle Vitamine, wie B6 oder B12 oder Melatonin, so wirklich, was passt zu CBD. Und äh, dementsprechend haben wir immer gesagt, wir wollen keine CBD-Only-Marke sein, sondern wir wir möchten gerne das Lebensgefühl, ähm, Entspannung, Schlaf und eben Regenerierung pro, äh, promoten. Und wir bauen Produkte, ähm, die darauf hinarbeiten. Und CBD ist eins der Wirkstoffe, aber nicht das einzige. Und ich glaube, mit diesem Ansatz und das auch mit einer schönen Marke, gut zu verkaufen und auch eine, eine schöne Marke drum zu bauen, die auch in die Öffentlichkeit äh, tritt und, auf, äh, und, und, und aufklärt und auch die Zielgruppe dadurch erweitert. Ich glaube, das gab es bis dato nicht. Und äh, dementsprechend, glaube ich, waren wir eigentlich perfekt in der Zeit. Was ich aber dann auch glaube, ist, dass äh, wir nicht die Einzigen bleiben werden, sondern dass sicherlich viele Leute sagen werden, Mensch, da kommt jetzt die Marke bei, das können wir doch eigentlich auch machen. Und ich schätze mal, und das ist ja auch gesund für eine Branche, ähm, weil natürlich neue Firmen, die ähnlich wie wir in den Markt treten, natürlich auch aufklären und am Ende diesen Kuchen vergrößern. Und dementsprechend mich der festen Überzeugung, dass es sicherlich noch fünf bis zehn Marken gibt, die dann in den nächsten Jahren kommen werden, bis dann irgendwann auch die großen Konsumgüter und Kosmetikunternehmen aufwachen und auch sagen, Mensch, äh, das muss ich jetzt eigentlich auch machen und plötzlich wird es eine Coca-Cola mit CBD geben. Da bin ich mir äh, sehr, sehr sicher, dass das irgendwann passieren wird. Back to the roots quasi bei Coca-Cola. Ja, ja, genau. <lacht>
1: ähm, ja, ich meine, es ist ja auch eigentlich, äh, ist ja eigentlich auch, du hast es ja eben auch schon mal gesagt, es geht ja auch eher um so eine grundsätzliche Lebenseinstellung, auch, ne, die sich ja auch durchaus verändert. Ne? Weg von der Selbstoptimierung ja. äh, hin zu ähm, ja, einem, einem ganzheitlichen Blick auf sich und das Leben und auch die anderen da draußen. Ja, voll ähm, bei dir. Habt hab ihr. Ja. Habt ihr jetzt während der, äh, der Corona-Krise irgendwie mitbekommen, dass, dass sich da das Verhalten der Leute geändert hat? Ja. War das gut ähm, für euch? Tatsächlich. Also ich meine, äh, ich glaube schon, dass,
0: man hat immer so früher gesagt, die Leute hängen so in ihrem Rattenrennen fest. Also immer quasi täglich noch mehr und noch mehr schaffen und noch mehr wollen. Ähm, das geht natürlich sehr Hand in Hand mit dieser Selbstoptimierung. Und ich glaube, dass am Ende, mit allem Schlimmen, was damit einhergeht, also Jobverluste, gesundheitliche Probleme, dass die Corona-Krise aber eins doch bewirkt hat, nämlich dass Leute mal auf die Pause-Taste drücken und sagen, Moment mal, ich muss nicht auf jede Konferenz, ich muss nicht jeden Abend irgendwas tun, ich kann auch mal zu Hause sein und mich selber entspannen und sich auch mal mit mir selbst beschäftigen. Und was wir halt eben gesehen haben im Markt, ist, dass tatsächlich eben auch Meditation und Yoga, dass das Themen sind, die sind die letzten Jahre ohnehin schon viel gewachsen aber in der Corona-Krise exponentiell, weil die Leute sich tatsächlich zu Hause damit beschäftigt haben, was kann ich mir auch mal Gutes tun. Und ähm, genau das sehen wir auch bei CBD, weil eben CBD genau in diese äh, Kerbe natürlich auch reinstößt. Und wir natürlich auch sagen, CBD alleine hilft ja nicht, aber CBD als Teil eines gesunden Lebensstils, zu dem zum Beispiel auch Yoga und Meditation und, und Sport gehören kann, das ist am Ende eigentlich das, was dich, was dich nach vorne bringt. Und in dem Zusammenhang glaube ich sehr stark, dass natürlich auch wir von dieser Selbstfindung profitiert haben in der Corona-Zeit und letztendlich unseren Businessplan auch übertroffen haben. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es gesellschaftlich eine Art Weckruf war und letztendlich, sage ich mal, das beschleunigt hat, was ohnehin schon ein gesellschaftlicher Trend seit
1: seit fünf, sechs Jahren war. Ja. ja, das glaube ich auch, ne? dass das wahrscheinlich echt so, ein, so einen Katalysatoreffekt hatte, ne? Bei, in, in vielen Aspekten. Ja. Ja, kannst du schon, so, du hast eben so angesprochen, vielleicht auch andere Produkte, gibt es da schon irgendwas in der Pipeline, was du so ein bisschen so als, es jetzt nicht spoilern, aber
0: ja, es <lacht> schon also irgendwas, wo, ja gerade, wo ihr gerade dran seid? Genau, also wir haben, wie gesagt, also für mich, ich habe die, die Wirkweisen von von CBD ja schon ein bisschen äh, beschrieben und alles, was was um das herum ähm, quasi ähm, unterstützen kann. Darüber denken wir natürlich nach. Also ein Beispiel, CBD wird besonders gut über die Mundschleimhäute aufgenommen. Jetzt haben wir tatsächlich überlegt, vielleicht machen wir mal eine Zahnpasta. Ähm, jetzt denken die Leute, Gott, was hat denn das mit CBD zu tun? Auf, die andere, äh, auf der anderen Seite kann man sagen, naja, man putzt sich jeden Morgen und jeden Abend die Zähne. Man soll CBD am besten täglich und regelmäßig zu sich nehmen, damit das optimal wirkt. Es wird über die Mundschleimhaut aufgenommen und wann sonst hat man die Gelegenheit, quasi seine Mundschleimhaut 60 bis 60 Sekunden bis irgendwie drei Minuten mit einer Zahnbürste zu bearbeiten und quasi die Zahnpasta ja auch teilweise ins Zahnfleisch einzumassieren. Und das ist zum Beispiel für uns eine, eine Idee zu sagen, warum nicht eine CBD-Zahnpasta. Anderes Thema, was wir überlegen, ist eben CBD-ähnliche Koffein in, ähm, in Produkte des täglichen Bedarfs reinzubringen, die Leute ohnehin konsumieren und sagen, hey, du musst die Tropfen nicht extra nehmen als neues Ritual, aber du isst eh jeden Tag, sage ich mal, eine Schokolade oder vielleicht deine Weingummis. Warum denn nicht gleich die Weingummis mit CBD? Das heißt, du schlägst zwei Fliegen mit einer Klappe, du genießt das, was du ohnehin jeden Tag zu dir nimmst und du nimmst CBD mit. Und äh, unsere Produkte wie die Weingummis zum Beispiel gehen schon sehr stark in die Richtung. Wir haben jetzt auch ein ganz tolles Massageöl rausgebracht, was echt mein Favorit ist. Also sowohl nach dem Sport als auch einfach mal so nebenbei. Ist für mich auch ein super Produkt, weil CBD, das gehe ich fast schon zu tief rein, wirkt auch topisch. Sprich, CBD wird über die Haut mindestens genauso gut aufgenommen wie über den Magen. Deswegen auch unser Mundspray wird ja auch über die Mundschleimhaut genommen und die meisten Leute schlucken das gar nicht. Und dementsprechend denken wir halt kontinuierlich über neue Produkte nach, die in vorhandene Rituale von Menschen passen. Und was wir halt besonders gut sehen, ist, dass, dass die Schlafthematik eine sehr große ist. Und was wir gerade derzeit überlegen, ist halt vielleicht noch mehr Richtung Schlaf zu machen, damit halt quasi eben das komplette Potenzial von Cannabinoiden auch für den Schlaf genutzt werden kann.
1: Ja, gibt es denn da, weil ihr sagt, ihr habt eine spezielle Serie, ist das dann, ist das dann eine andere Dosierung oder auch ein, noch ein anderer Wirkstoff? Also ich sage mal, wenn ihr morgens die Zähne putzt und direkt wieder einschläft, wäre ja nicht, nicht so nee, genau. gut.
0: <lacht> also grundsätzlich übrigens äh, ist ganz interessant, wie wirkt CBD? Und das Interessante ist, in den USA sieht man sehr häufig, dass es CBD-Produkte gibt, die den Health Claim haben, das lässt dich besser fokussieren und konzentrieren. Und andere, die sagen, es lässt dich besser einschlafen und entspannen. Und das Interessante ist, nun würde man wahrscheinlich als, als jemand, der das zum ersten Mal sieht, sagen, Moment, das passt doch gar nicht zusammen, ich kann mich doch nicht konzentrieren und gleichzeitig einschlafen. Ähm, das sind da zwei verschiedene Sachen. Das Interessante ist, wie CBD wirkt, ist so ein bisschen, und das kommt wieder zum Thema Selbstoptimierung, jeder Mensch hat halt tausend Gedanken äh, jeden Tag und ähm, hat tausend Sachen, die ihm im Kopf ähm, schwirren. Ich nenne das immer Grübelzwang, also Leute grübeln halt gerne und immer tausende Themen. Und was CBD halt so ein bisschen tut, laut Studien, ist, es hilft dir quasi, es heißt auf Englisch immer so schön, den Neues zu reduzieren. Also den Lärm, der eigentlich unwichtig ist, den halt zu reduzieren und sich auf die Sachen zu fokussieren, die wesentlich sind. Und ähm, diese Studien sind ganz interessant. Die sind natürlich noch alle in der in der frühen äh, Phase. Aber das Interessante daran ist natürlich, nun überleg dir mal, du musst dich konzentrieren Du blendest, sage ich mal, den ganzen, äh, die ganze lauten Sachen um dich herum aus. Das hilft dir so, sowohl, dich zu konzentrieren, als auch am Ende abends einzuschlafen, weil das Thema halt schon ist, dass viele Leute beim Einschlafen halt auch Grübelprobleme haben und bevor sie einschlafen, ihnen noch tausend Sachen durch den Kopf gehen. Und dementsprechend kannst du sowohl sagen, CBD hilft dir zu fokussieren, als auch wahrscheinlich besser zu schlafen. Und so deuten zumindest die Studien ähm, die Ergebnisse. Und was wir natürlich dann tun, ist, wir tun Sekundärwirkstoffe mit in die Produkte rein, die das noch unterstützen. Sprich zum Beispiel, unser Schlafprodukt ist nicht nur CBD, sondern hat auch noch Melatonin. Und Melatonin ist ein körpereigener Botenstoff, das ist ein natürliches Produkt, das lässt einen schneller einschlafen. Und das halt in Zusammenfunktion mit CBD, sagen unsere Wissenschaftler, das ist halt wirklich eine tolle Kombination. Das Gleiche ist, wir haben jetzt zwar noch kein Konzentrationsprodukt, aber wenn man jetzt zum Beispiel CBD mit Magnesium, kombinieren würde, dann würde man halt wahrscheinlich ähm, ein besseres Konzentrationsprodukt äh, auf den Markt bringen. Genauso wie CBD mit Magnesium halt sehr gut für Regenerierung sein kann nach dem Sport oder eben auch mit Kurkuma, was halt auch sehr re regenerierend ist für, für sportliche Betätigung. Also was wir halt dort wirklich sehr stark machen, ist tatsächlich mit, mit diesen Sekundärwerkstoffen zu arbeiten und alles eben entlang unserer drei großen ähm, Linien. Und die eine Linie, habe ich schon gesagt, ist das Normale, das ist das Entspannung. Das, war ja, das ist immer das, was grün ist. Und dann das Blaue ist immer das Einschlafen, das Night. Und dann das Rote ist immer das Nach-dem-Sport. Und eigentlich alles, was wir tun, fokussiert
1: sich immer auf diese drei ähm, Wirkbereiche. Das, du hast eben gesagt, man muss das äh, re regelmäßig nehmen. Also wenn das jetzt jemand mal testen will, reicht das, wenn man das einmal, einmal in den Mund sprüht und dann schläft man gut oder braucht, braucht das ein bisschen nee, Also, mehr? Das, ist tatsächlich, also das, ist, das ist ja tatsächlich die
0: Komplexität. Ähm, es wirkt nicht für jeden Menschen gleich gut. Das ist einfach so. Jeder Mensch hat wie wieder eine andere Blutgruppe, hat hat jeder Mensch ein anderes Endokannabinoid-System. Das ist so ähnlich, ich weiß nicht, ob, ob du da Erfahrung hast. Äh, früher in der Schule, wenn man mal gekifft hat, da gab es immer einen von zehn, der gesagt hat, oh, ich merke aber gar nichts. Das liegt halt tatsächlich daran, dass das Endokannabinoid-System jedes Menschen anders ist und gewisse Cannabinoide, also CBD ist ja ein Cannabinoid, THC ist ein Cannabinoid, anders auf Menschen wirken. Also es kann durchaus sein, dass Menschen es halt auch gar nicht spüren ähm, und auch sagen, hm, ich habe es jetzt fünfmal genutzt, es, es bringt mir nichts. Also das ist durchaus auch möglich. Und dementsprechend, was halt da die sichere Variante ist, ist tatsächlich eben nicht nur einmal zu sprühen und dann zu sagen, ich merke ja nichts, sondern wirklich fünf, sechs, sieben Tage hintereinander, am besten zeitlich zur gleichen Zeit, eine gewisse Dosierung zu nehmen. Und dann tritt halt irgendwann der Effekt ein. Und bei manchen Leuten kommt der Effekt sofort, bei manchen ähm, erst nach fünf, sechs Mal regelmäßiger Nutzung und bei anderen wiederum ähm, entweder sehr spät oder eben auch gar nicht. Und deswegen haben wir auch mit unserer Startkampagne bei Weil so ein bisschen damit gespielt, indem wir halt ähm, so ein bisschen die provokative Frage gestellt haben, can you feel it? Weil halt tatsächlich, dass die Frage dazu gedacht ist, um auch ein bisschen die Leute zu provozieren, darüber nachzudenken, so ich habe das genutzt, merke ich eigentlich was, merke ich eigentlich nichts, hilft es mir, hilft es mir nicht? Und diese Frage war halt bewusst gewählt, um halt mit der Tatsache zu spielen, dass halt das Produkt nicht für jeden Menschen gleich wirkt.
1: Gibt es Geld zurück, <lacht> wenn es gar nicht wirkt?
0: Ja, <lacht> haben wir nur überlegt. Also, wir haben uns überlegt, Gelddruckgarantie <lacht> zu machen. Das können wir uns natürlich als junges Start-up was ganz Frisches nur bedingt leisten. Aber äh, die Idee ist durchaus schon da zu sagen: Hey, wenn es gar nicht funktioniert, ähm, dann schickst du halt zurück und dann kriegst du dein Geld zurück oder halt, ähm, ähm, ja, oder sich zu überlegen, was wir dann besser machen können. Aber. Ähm, da schwirren so viele Ideen gerade noch rum, dafür sind wir noch zu jung, um da tatsächlich schon die, die finale Antwort auf alles zu haben. Aber es wäre sicherlich eine charmante Lösung, auch mehr Leute dazu zu bewegen, es mal zu probieren, äh, wenn sie die Sicherheit haben, dass wenn es nicht funktioniert, sie quasi ihr Geld zurückbekommen.
1: Ja, ich glaube. Also wer das wirklich, äh, wer das möchte, der wird, ich meine, die Produkte sind jetzt nicht, nicht sportbillig, aber sind jetzt auch noch erschwinglich. Also ich glaube, daran scheitert es nicht, dass die Leute das mal ausprobieren. Ja. Ähm, ja, cool. Lieber Finn, die Zeit ist schon schon um. Ähm, also ich muss sagen, ich habe eine Menge gelernt. Ich fand das extrem äh, klasse. Und ähm, wie gesagt, ich beobachte das Thema ja auch aus ein paar verschiedenen Blickwinkeln. Also ich glaube, ich bin so der, der blaue Typ bei euch. Ich glaube, ich werde mal hier Why Sleep oder ja, Night <lacht> oder also. Blue, Blue Line ausprobieren. Ich muss nicht sagen, also ich, das witzigste,
0: meine witzigste äh, Anekdote aus der Firma ist, als wir das blaue Produkt neu aufgelegt haben mit einer leicht anderen Zusammensetzung... Und wir haben es früher als Tropfen gehabt, inzwischen haben wir es als Spray, weil ein Spray sich besser verteilt im Mund. Und das Witzigste war, als wir irgendwann mal so mittags da saßen in einer Gruppe von sieben Leuten und die neuen Produktbeispiele dann kamen, die, die sogenannten Samples. Und wir eigentlich gar nicht darüber nachgedacht haben, und sagten, oh, lass mal gucken, wie es mit dem Spraykopf funktioniert, es ist besser als die Tropfen. Und plötzlich haben sich so so sechs Leute so mittags nach der Mittagspause eben das, das Spray unter die Zunge gesprüht, um mal zu sehen, wie das quasi auf der Zunge liegt und so weiter und ob es besser ist, als die Tropfen. Und in dem Meeting danach sind plötzlich alle in Sekundenschlaf gefallen. Das war einfach so <lacht> herrlich zu beobachten, wie du sahst, plötzlich nacheinander, wenn sie nicht reden, fallen die Augen zu. Und das war für mich eines der besten Beispiele, dass unser Produkt halt scheinbar wirklich wirkt. Und von daher kann ich das nur wärmstens empfehlen.
1: Ja. Das sollte man wahrscheinlich nicht wirklich beim Auto fahren. Ja, genau, das würde ich auch. Also das, bitte, äh, bitte nicht. Dann doch lieber den liebe traditionellen. <lacht> liebe Kinder zu Hause, äh, nehmt das nicht beim Auto. <lacht> ähm, ja, vielen Dank. Es war echt äh, klasse. Ähm, ich wünsche euch viel, viel Erfolg mit eurem, eurem Startup. Ähm, ich glaube, das wird noch sehr spannend, was da im Markt passiert. Und ähm, ja, schön, schön, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, aus Berlin zugeschaltet warst. Und wie gesagt, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Fünf Sterne bei Apple und Google Podcasts. Ihr findet uns überall da, wo es gute Podcasts zu hören gibt. Und ähm, ja, wir werden alle Sachen, äh, auch einen Link zu, zu deinen Produkten, ähm, in die Shownotes schreiben. Und ähm, ich bin sicher, ihr freut euch über ein paar neue, experimentell aufgestellte neue Kunden. Und äh, ja, an dieser Stelle. Tschüss, macht's gut. Super, vielen Dank.